0: Каждая девушка хочет выглядеть ухоженно, стильно, модно. Были у тебя такие клиенты, которые каждые 5 секунд там «Дайте посмотреть, дайте посмотреть, вы не так, вы не сяк». Самое важное – это энергия. Какую энергию ты притягиваешь,
1: такая к тебе и притянется. Всем привет! Жизнь людей слишком разнообразна, чтобы ограничиваться только своей. Это подкаст об обычных людях с уникальными жизнями. Разговор, который не отложится в памяти, но может повлиять на ваше решение. Это подкаст хэштег About И сегодня в гостях у нас... Геля. Геля, спасибо тебе большое, что ты решила принять участие в нашем проекте. Мы тебе очень рады. Расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет, откуда ты, где ты учишься и как проводишь свое свободное время.
0: Всем привет, меня зовут Геля, мне 17 лет, я учусь в медицинском колледже, живу в городе Москва. И кем
1: ты работаешь?
0: Я работаю бровистом-ламимейкером.
1: Расскажи немного поподробнее о том, как ты пришла к бьюти-сфере, почему ты решила пойти именно в бровистов, и что стало основной причиной вообще твоего заработка.
0: Мне было 13 лет, это было лето, я смотрела блогеров, и я восхищалась, как они зарабатывают деньги. Как раз это была бьюти-сфера. Я подошла к сестре, сказала, что я очень хочу закончить какие-то курсы, но я тогда еще была не уверена, что у меня что-то получится. И какую именно деятельность выбрать, я тоже не знала. На протяжении где-то полутора месяцев я выбирала. Я выбирала маникюр, брови, ресниц, наращивание ресниц. И все же решила остановиться
1: на бровях. И как ты нашла какие-то курсы? Из чего ты исходила, когда выбирала курсы преподавателя, получается? Потому что же ну с нуля, получается, начала заниматься.
0: Да, я обучалась с нуля. И мне тогда было очень мало лет, я считаю. И я ещё вообще не понимала, как э, выстраивается запрос на обучение. Я находила в поисковике, нашла школу в центре Москвы и пошла на обучение. Но это обучение оправдало моих ожиданий, и через буквально две недели после обучения столкнулась с первыми проблемами с клиентами, и с которыми я не знала, что делать. Расскажи немного поподробнее об этом, что конкретно произошло. Мне дали очень плохую базу, это я поняла буквально говорю, через две недели уже. Мне объяснили буквально, как делать э, два красителя, как их замешивать, но колористику подробно, ничего об этом не рассказали. И я выкручивалась сама с этих ситуаций, смотрела видеоуроки какие-то на Ютубе э, и смотрела дальше э, блогеров, которые занимаются бровями уже в Инстаграме и понимала свои ошибки.
1: Сколько тебе понадобилось времени для того, чтобы эм, набрать тот эм, минимум знаний, э, который ты ожидала получить от курсов? Где-то полтора года. Так, и что? Как с клиентами потом?
0: Ну, первые полтора года было очень туго. У меня было там максимум, наверное, 2-3 клиента в месяц. И я даже сейчас скажу то, что мне не набрана моя хорошая база. То есть у меня в один месяц может быть там 10 клиентов, в другой месяц у меня может вообще не быть клиентов.
1: Я знаю, что люди, которые работают в бьюти-сфере, часто эм, снимают студию либо место в студии, чтобы проводить процедуры. И также проводят процедуры дома. Расскажи, пожалуйста, что ближе тебе, что комфортнее тебе, и почему ты решила выбрать тот или иной способ.
0: Я с самого начала работаю дома, на данный момент я также принимаю клиентов дома. Я никогда не снимала каворкинги или не работала вторым мастером студии, но я правда рассматривала этот вариант, но я понимаю что в каворкинге это не очень удобно. Слишком много людей в одном помещении, то есть я не один на один с клиентом, то есть нет комфортной какой-то связи клиент и мастер.
1: А есть ли какие-то особые стороны того, чтобы э, снимать точку в студии, либо э, проводить процедуры дома? Что требует конкретно студию? Узнавала ли ты какую-то информацию об этом или нет? Может, там аренду, сколько-то нужно денег платить, или ты не интересовалась этим вопросом?
0: Я рассматривала этот вопрос и рассматривала даже в студии, но сейчас я работаю дома, мне так комфортнее, потому что я учусь параллельно, и до студии, если мне ехать, то будет занимать очень много времени. А если рассматривать студию в своем спальном районе, то это, я считаю, невыгодное местоположение. Клиенты в спальных районах обычно и ходят как раз на дом. Но я скажу так то, что я обустроила дома все очень комфортно. У меня, то есть, светлая комната. У меня всегда есть угощение для клиентов. Всегда тишина, то есть, никто не беспокоит, никто не заходит э, в комнату. И то есть, я на один на один с клиентом.
1: То есть для тебя прям важно построить эту вот комфортную связь, да?
0: Да, для меня это очень важно, потому что это не только для меня, но и для человека. Он к тебе приходит впервые, и он не хочет получить какой-то шум вокруг себя. Он хочет расслабиться и получить в конце результат, который его устроит.
1: Работа с людьми тем более такая близкая. То есть ты работаешь, получается, с их телом, с их лицом в первую очередь. В этом случае важен комфорт не только клиента, но и тебя. Как вообще сохранить самообладание при работе с людьми? Ты находишься с ними в тесном контакте очень. Как вот держать себя в руках? Потому что ну, любое какое-то неровное движение, может быть, это... Можно что-то повлиять.
0: Я скажу так, потому что я мастер, не который будет молчать и терпеть там какое-то к себе привзятое отношение. Я говорю сразу то что телефон у нас мы откладываем, то есть на звонки мы каждые две секунды не отвечаем, потому что из-за этого мой результат будет не идеальный, который меня устроит, а не который устроит человека. И если человеку приходится ответить, я ему сразу говорю, есть наушники, можешь через наушники общаться.
1: Были ли какие-то клиенты, которые были не согласны с твоими правилами, потому что ты можешь назвать это правилами вообще?
0: Но я объясняю то, что нужно соблюдать сначала рекомендации по ходу и э, не, не дергаться вечно в процедуре. Вот
1: Но я знаю, что при работе с лицом дергание и отвлечение, мотание головой влево-вправо очень сильно сказывается на работе.
0: Да, конечно, потому что в бровях я делаю эскиз. Если эскиз делаю неровно, то результат, понятно, будет не
1: идеален. А вот, кстати говоря, про результат. Что ты испытываешь в случаях, когда клиент говорит, что ему не понравилось? Были ли такие случаи уже или пока что не сталкивалась?
0: Конечно, такие случаи бывают часто. И такие случаи бывают не только у меня, у всех бьюти-мастеров, да и вообще у всех людей бывают случаи, когда их работы кому-то не нравятся. Раньше, только в начале своей карьеры, когда я начинала, я очень сильно переживала, загонялась из-за этого. Вот, правда, сидела часами переживала. Сейчас, уже, наверное, последний год, я к этому стала относиться проще. И я придерживаюсь такого мнения, что на каждого мастера идет свой клиент.
1: Это очень важный момент. Хотела задать вопрос следующего характера. Вот, допустим, к тебе пришел человек. Ну женщина, ну там лет 35-40, и она тебе говорит, сделайте мне брови ниточки. Или ты, например, ты... ты в общем, суть вопроса в том, дел, даешь ли ты советы? Что в твоем понимании верный совет? Как давать советы? Ну вот, либо ты даешь советы, либо ты прям следуешь запросу своего клиента. Как вот расставить приоритеты в этом случае?
0: Я не следую прям запросу своего клиента, но я учитываю их мнение. То есть, если я вижу, что человеку не нужно делать ламинирование или его кожа и волоски не готовы, я никогда этого не сделаю. Потому что у человека могут начать выпадать, допустим, брови, волоски на бровях. То же самое и с ресницами. какое то время после наращивания нельзя делать ламинирование, там, пару дней. И поэтому я... Склон такой мысли, то что нужно всегда найти компромисс между клиентом и мастером. А и,
1: и были у тебя такие клиенты, которые каждые пять секунд там «Дайте посмотреть, дайте посмотреть, вы не так, вы не сяк». Как ты к этому относишься?
0: У меня не было таких клиентов ни разу. У меня наоборот все говорят «Мы тебе доверяем, вот через час посмотрим». Я наоборот приношу им зеркало, говорю «Посмотрите,
1: нет». Потом, а конце. это, кстати, не только у тебя у многих, ты у коллег интересовалась, у них вот такая же история?
0: Нет, но просто я работаю на кушетке, брови я делаю лежа, кто работает э, на стуле. И клиент видит в зеркало свое отражение. У меня как бы так не работает. Мне нужно показать человеку.
1: А тебе удобно, вот, когда лежит человек или там...
0: Да, мне очень удобно. У каждого, у каждого мастера свое. Кому-то удобнее на стуле, кому-то на кушетке, но мне удобнее на кушетке.
1: А у этого есть какая-то специфика, там какая-то не знаю, техника? Все то же самое. Вообще, Ну, то есть этого никак, ну там, не знаю, ракурс никак вообще не влияет. Нет. Вообще? Вообще никак не, не влияет. Не знаю, просто когда перед тобой сидит клиент, ты как бы видишь там пропорции ровные или ты все там розбоб. Я все. просто
0: стою над клиентами и я вижу.
1: Да. Они не смущаются?
0: Нет, они не смущаются,
1: они обычно с закрытыми глазами. А-а-а. А были ли у тебя клиенты, которые засыпали?
0: Да, когда делала минеральные ресницы, очень много клиентов засыпают.
1: Да. Ну, ладно. Я просто, не знаю, у меня тоже есть знакомые, которые, занимаются бровями, тоже рассказывают, что на ламинировании часто засыпают. Это, я не делала просто ламинирование, но это то же самое же, как э, брови, да? Специальный раствор же наносится. Это специальный состав, да, наносится. Так, следующий вопрос. По поводу составов. Как ты думаешь, нужны ли какие-то медицинские знания для того, чтобы размешивать эти составы перед процедурой? Интересовались ли клиенты э, тем, знаешь ли ты составы, как с ними работать? Были ли они э, взволнованы? У меня часто спрашивают, на каких
0: составах именно я работаю, потому что, наверное, я думаю, у клиентов были какие-то опыты отрицательные, и поэтому для них это важно. Я всегда отвечаю, мне Фирма состав ⁇ камера ⁇ Фирма красителей
1: ⁇ Нужны ли медицинские знания?
0: Медицинские знания как таковые не нужны. Важно разобраться в этой теме. Очень много людей, которые не изучали медицину, но работают бровистами, и добили своих результатов. А, просто... Ты знаешь, допустим, что делать про аллергических реакциях, что посоветовать человеку, да у тебя есть медицинское образование. А если ты просто мастер брови, то ты ни в коем праве не имеешь советовать э, человеку как, пить какие-то противоаллергические, даже тот же супростин, потому что это у него может какие-то быть свои да, побочки.
1: А ты можешь согласиться вот с моим высказыванием, что вот когда у тебя какие-то медицинские знания, ну, небольшие, да, что ты сама чувствуешь себя увереннее?
0: Да, это правда. Я себя чувствую увереннее просто как человек, работающий в бьюти-сфере, то, что при аллергиях я там смогу помочь клиенту, но я себя чувствую увереннее как девушка, то, что я учусь в медицинском. Для меня это
1: очень важно на данный момент жизни. По поводу момента медицинских советов. Да? Кто-то их дает, кто-то их не дает. Я знаю, что люди, которых не дают, очень сильно ругают тех, кто это дает. Потому что у каждого человека свои индивидуальные особенности, связанные с аллергическими реакциями. Да? Потому что иногда бывает так, что человек не знает о своих аллергиях, да? о своих каких-то раздражителях, которые могут на него повлиять. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Я каждый раз, когда записываю клиент на процедуру, спрашиваю аллергические реакции на тот или иной краситель, потому что на один краситель у нее могла быть аллергия, на другой не могла быть. А в моей жизни подалась клиентка, у которой была аллергическая реакция. И я ей посоветовала обратиться к врачу, потому что я тогда еще не училась в медицинском, и как бы я не буду сама от себя выдавать информацию, в которой я не профи.
1: Как ты относишься к критике своих работ? Я знаю, что у тебя есть аккаунт в социальных сетях. Была ли какая-то критика со стороны других мастеров, со стороны клиентов? Как ты к ней относишься?
0: Критику в Инстаграме в свою сторону я не видела ни разу. Это очень радно на самом деле. Но если бы такая ситуация была, я отношусь и говорю сейчас, на данный момент, очень спокойно: у каждого свое мнение: кому-то нравится чьи-то работы, кому-то не нравится. Но если человек э, с тобой общается и говорит в, в лицо тебе, что ему нравится твоя работа, но не нравится, то это значит, у тебя все хорошо, у тебя все получится.
1: Но иногда критика бывает полезной. Вот ты готова была бы получить критику от хорошего профессионального мастера?
0: Критика для меня равняется рост именно мой личный рост э, рост как человек, как бровистом. Критика — это не всегда плохо. Я считаю, люди, которые хорошо относятся к критике, которые могут воспринимать ее в свой адрес, очень мудрые и здравые.
1: Очень важный вопрос, потому что в любом случае любая работа требует времени, да? И у каждого из нас есть разные сферы жизни. Важный вопрос, как их держать в балансе. Вопрос следующий. Как ты совмещаешь... Хобби свое. Ну, то есть, ты можешь считай, сказать, что брови это твои хобби, или все-таки работа? Брови это моя работа. Как ты совмещаешь работу друзей, учебу? Все-таки в медицинском учишься?
0: В первой половине дня я нахожусь на учебе. Там же находятся мои друзья люди, с которыми я уже знакома два года. И это эти люди, я с ними общаюсь больше всего в жизни. Так что мы успеваем и поучиться и поразговаривать во второй половине дня я как раз работаю, но работа у меня не всегда. У меня есть свое еще хобби. Я занимаюсь тверком.
1: Вау, 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 вот это важное дополнение сейчас. Чуть можно рассказать а, во-первых, пожалуйста, а, о том, как ты пришла к этому? Давай я расскажу вообще, что еще волейболом занималась, давай. Да ты все рассказывай тогда, ужасно начала про хобби. <связано> То есть я тебе говорю, как ты совмещаешь у меня работу, <связано> друзей, хобби, обучение? Давай. С
0: восьми лет я меня дала мама на восточные танцы, это танец живота по-другому называется. Я занималась два года, потом я переехала в Москву как раз и я занималась теннисом четыре года. С тенниса я ушла и я в школе пошла на волейбол. Мне это очень затянуло, мне понравилось. Uh, тренировки у меня были два раза в неделю, но в связи с состоянием здоровья мне пришлось уйти. В том году в соцсетях я заметила ролик, где девушка танцевала тверку. Мне очень понравилось. Я, наверное, месяца четыре уговаривала подружку, пойдем со мной, потому что как это бывает, что-то новое, ты не решаешься, себе да, страх пойти. И я вот уговаривала, уговаривала свою подружку, но она никак не соглашалась. А летом снова мне попалось видео, где девушка танцует, и я думаю, когда, если не сейчас? Я пришла в сентябре на учебу, уже другой подружке предложила, она такая вроде согласилась. Мы нашли с ней школу, но там не приходили зеркала, еще какие-то были вопросы, нерешенные. И она то сначала отказалась ходить вместе со мной. И я пошла на первое занятие одна. И мне очень понравилось. Я оттуда вышла и. Есть такое понятие «женская энергия». Я вот почувствовала, у меня правда загорелись глаза, и мне захотелось ходить. Я отходила в школу полтора месяца, в школу танцев, на Тверк, и я скажу, то, что лично для меня это неплохой результат. Но вот уже три недели до них не хожу, потому что у меня учёба, не получается, и во вторник я пойду в новую школу, я с другой ушла, потому что слишком далеко мне ехать от дома. И во вторник я пойду снова на занятие по тверку, и я надеюсь
1: больше не бросать. Не, ну самое главное, чтобы тебе нравилось, это действительно очень важно. Я это и на себе поняла, что в любой сфере твоей жизни должен быть интерес, вот это вот азарт, который должен тебя как бы побуждать к действию и призывать тебя улучшаться, совершенствоваться в чем-то. Я думаю, что это очень важно. А следующий вопрос. Uh, по поводу сфер жизни, uh, попробуй сейчас, uh, ну, во-первых, на какие основные сферы ты делишь свою жизнь? Вот представь, что у тебя такая вот круговая диаграмма, какое там будет отно- соотношение сфер твоей жизни.
0: Как бы мне хотелось, ли как мне есть на самом деле?
1: Давай так и так.
0: А uh, на самом деле 80% занимают учеба, домашнее задание, 10% занимаю у себя я сама. То есть, я там, не знаю, уход за собой, пощение допустим, вот танцев. 3% у меня занимают друзья. Встреча с друзьями бывает очень редко, максимально редко. Дорога, учеба у всех свои дела, у всех своя работа. И это нереально совмещать и делать их чаще. Наверное, 5% занимает моя личная жизнь, отношения. И маленькая часть остается у меня на семью, потому что с родителями я вижусь редко. Хоть мы живем вместе, но мы
1: видимся. Понятно, <с <с буквально два часа. Да. Но мне бывает так, что иногда я работаю, и мама там приходит с суток, да, и как бы я в комнате сижу у себя. Мы просто не пересекаемся. Потому что, когда я заканчиваю работать, она уже спит. Когда я а, сплю, она уходит на работу, и мы вообще не пересекаемся. То есть она бывает там, по три 4 дня, просто друг друга не видим, хотя мы друг друга слышим через дверь.
0: Все то же самое, прекрасно понимаем.
1: Как бы ты хотела, чтобы выглядела твоя жизнь именно вот по соотношению в круговой диаграмме?
0: Я такой человек, я не могу сказать, что я люблю учиться. Я не могу сказать, что учеба в медицинском мне дается очень легко, нет. Это усердие, огромное усердие. И я очень рада, что я таким качеством обладаю. Я сейчас говорю, все, закончу медицинский, больше никуда не пойду. Но в душе понимаю понимаю, что я бы пошла на высшее образование, но явно не в медицину. Я бы хотела, чтобы у меня 30% занимала моя учеба. Учеба не только в медицинском, но учеба бровистом, повышение своих знаний. Но я также постоянно сейчас прохожу онлайн-курсы. Я, у меня вот сейчас я параллельно покажу два онлайн-курса. Я бы очень хотела больше уделять времени семье, э, семье и себе. Я сижу иногда и размышляю, чем бы я еще хотела бы заниматься, если бы у меня не занимало время дорога и учеба. У меня есть пес, которому я тоже очень хочу уделять больше времени. Я хочу с ним больше гулять на улице, но такой возможности
1: предоставляется крайне редко. А, хочу вернуться к теме бьюти-сферы и теме а, работы бровистом. А, правда ли, что сейчас бьюти-сфера перенасыщена и конкуренция высока очень? Бьюти-сфера перенасыщена. Если
0: даже мы возьмем кого-нибудь блогера-бровиста, который за неделю может выпустить 20 учениц, и мы понимаем то, что и правда много мастеров. Но хороших мастеров, знающих свое дело мастеров, их нужно поискать и найти еще. Даже сейчас я понимаю то, что я не на вершине пьедестала, которого мне хотелось. Я не могу себя назвать на данный момент очень крутым мастером, мастером, который там сейчас может делиться своими знаниями, с другими. Но я думаю, что у меня все впереди. Главное верить в себя, в свою цель, и у тебя все получится.
1: Ну, это самое главное, самый важный позитивный настрой. Как ты видишь развитие этой деятельности в будущем?
0: Бьюти-сфера не уйдет никогда из нашей жизни. Каждая девушка хочет выглядеть ухоженно, стильно, модно. Это и касается бьюти-сферы, стилистики. И сейчас все больше развивается бьюти-сфера, все больше девушек, подрастающих. Если раньше девушки там, начинали с собой заниматься после 20 лет, то сейчас там буквально с 13-14 лет девочки уже хотят себе делать брови, хотят себе делать ногти и так далее.
1: Как ты относишься к. Самоучкам, даже не тем людям, которые э, обучались наш ну, как бы на что-то, да, на какое-то ответвление в битию э, сфере. А вот именно те, которые там вот посмотрели один ролик на YouTube и такие и, и давай его щипывать.
0: Я не могу сказать, что я отношусь к этим людям отрицательно. У каждого свой путь, каждый выбирает его сам. Я считаю, что нужно свои знания оценивать по правде, и не думать, что там Ваук крутой мастер, если это не так. Уверенность в себе — это хорошо, но хорошо — это в меру. Я считаю, что нужно всегда обучаться, и ни одно видео тебе не поможет, ни 10 видео. Те нужны эксперты, которые в этом помогут, наставник твой. У каждого человека
1: должен быть свой наставник, и, который придет его к результату. Есть ли у тебя такой наставник? Может быть, человек, на которого ты ориентируешься, на чьи работы ты смотришь чаще?
0: Да, я обучалась у девочки, бровистки, вот в июле месяце я, я проходила повторное обучение по бровям. Я постоянно смотрю, что она делает, какие у нее работы, и сейчас я уже там смотрю и вижу свои ошибки. То есть, когда я начинала, я была в начале своей карьеры, для меня казалось, ну, что вроде все нормально. Сейчас я уже вижу брови и вижу, что я могу с ними сделать, что я могу предложить клиенту, какие свои ошибки, я вижу после работы. Даже у самых крутых мастеров могут быть ошибки, и не стоит этим расстраиваться, нужно просто
1: идти вперед и в следующий раз сделать лучше. И немножечко про техническую сторону твоей специальности. Очень меня всегда интересовал вопрос, как вы видите ну, форму бровей, которая может дойти человеку? На что обращать внимание? Это влияет овал лица, черты там, не знаю, носа, глаз. Как это вообще... Работает?
0: Да, влияет и форма лица, и черты глаз, и как глаза расположены, у кого нависшее веко, у кого не веко, допустим, от ресниц. Зависит, какие валики мы можем подобрать для ламинирования ресниц. Краситель для бровей. Мы смотрим не только на какие брови, если, допустим, девушка светленькая, но у нее черные брови. Я бы ей там, не сделала ламинирование, я бы ей предложила сделать осветление, чтобы вывести в другой цвет смотрим э, на потип человека, цвет лица человека, цвет глаз, цвет волос. Очень много факторов, которые, да, зависят от работы. Ты не можешь всем сделать одни и те же брови или, допустим, какие-то брови домиками
1: или круглые брови, которые не подойдут. Попробуй сейчас выделить какие-то определенные трудные ситуации с бровями, которые требуют длительной корректировки. Вот, например, к тебе приходят э, клиенты, и ты понимаешь, что у них там перещипанные брови. И они такие, блин, вот я хочу бы быстрее результат. Сколько тогда займешь, Что это такое? Пожалуйста, сделайте мне сейчас и больше всего чтобы оно у меня в уже было просто идеальным. Либо, например, я знаю, что некоторые стригут брови. Это очень вредно. Вот. Очень нехорошо для волосков. А Попробуй выделить самые такие вот трудные ситуации, которые требуют длительного восстановления.
0: Перещипанные брови. Да, это очень сложно. Когда девушки еще хотят все густые брови, а, главное правило: выкидываем пинцет. Просто выкидываем. Нельзя ни чуть-чуть. Тебе кажется, что это не влияет на форму. Это все влияет на форму. Ты вообще не должна э, щипать себе волоски. Брови ниточки тоже есть свои трудности с этими бровями, но в моей деятельности, в моей работе еще ко мне не приходили брови ниточки. хотела бы, чтобы пришли
1: поработать с такими. Хотела бы. Интересно,
0: сложно заманчиво. <laughs> Еще
1: какие случаи?
0: Брови, которые слишком асимметричны, бывает. Если у людей, мы все не одинаковые, у нас сторона правая и левая отличается, у всех лица асимметричны, также брови, кот на века больше с одной стороны. Но и тогда бывают такие случаи, когда это очень незаметно. С любой ситуации можно найти выход, если постараться.
1: Я уже хочу немножечко подвести к логическому завершению и спросить у тебя один из важных вопросов. В любой работе есть этап выгорания, то есть когда ты очень сильно перенасытился этой работой. Было ли у тебя такое? И если вдруг еще нет, готова ли ты к этому этапу или пока что не знаешь, как с этим быть? У меня было выгорание, но и на фоне того, что
0: у меня много клиентов, и я вот устаю, нет. А наоборот, на фоне того, что бывало то, что клиентов в месяц вообще не было. Конечно, я начинала загоняться, переживать за это. Но я считаю, если думать о проблеме, то она не решится. Нужно просто пустить ситуацию. И важно, я считаю, именно для девушки... Когда у тебя все хорошо в жизни, не только в работе, а именно в жизни, то к тебе будут тянуться люди, у тебя будет идти работа. Я это будилась на своем личном опыте. Самое важное это энергия. Какую энергию ты
1: притягиваешь, такая к тебе и притянется. Очень красиво сказано. Самый главный вопрос: тебе нравится? Мне нравится. Ты получаешь удовольствие? От я этого? получаю удовольствие, я кайфую. Ну и какой бы ты совет дала э, девушкам или, может быть, молодым людям, которые хотят стать бровистыми? Я очень много знаю, слышал мальчиков, молодых
0: людей, мужчин, которые работают в бьюти-сфере. Я горжусь ими. Вот правда восхищением меня вызывают такие люди. Какой совет идти? Всегда идти вперед. Всегда нужно осознавать свои ошибки признавать их. Главное — признать ее и исправить, постараться исправить. Никогда не думать, что ты самый умный и только твои знания самые крутые. Нет, нужно прислушаться к другим мастерам. Даже профи-мастера берут наставничество у других мастеров. Загляд со стороны очень важен. Идти к своей мечте, идти к своей цели, никогда не сдаваться. Это самое важное не только в работе, но и в учебе, но и в жизни. Если вы правда этим хотите — у вас все получится. Если у тебя, допустим, ты закончил какие-то курсы и ты понимаешь, что это не твое, такое тоже бывает. Есть люди, которые заканчивают по три курса и только на четвертый понимают, вот я нашел свое. Ты никогда не узнаешь, не попробуя, твое это или нет. Некоторые люди дают последние деньги на курсы и потом эти курсы меняют их жизнь. Я надеюсь, у людей, которые также будут поступать, у них все получится, я в этом уверена, и я
1: желаю успеха. Ну что ж, спасибо тебе большое, что ты решила принять участие в нашем подкасте. Напоминаю, что вы можете подписаться на аккаунт Гели, профессиональный аккаунт, где она выкладывает свои работы, рилсы по тому, как она делает да, процедуры. И также мы вас призываем подписываться на нас во всех социальных сетях, следить за нами и смотреть наше видео-выпуски на стриминговых площадках. Также не забывайте, что у вас есть возможность сделать пожертвования на сервисе Donation Alerts на развитие нашего проекта и помочь нам финансово. Благодарим вас, наших слушателей. Оставайтесь с нами, ждите новых выпусков. Спасибо большое.
0: Я что-то тоже это знаю.
1: Как будто ты меня читала
0: сейчас. Это просто тупня конкретный. У тебя просто у Саши еще записи идет, я просто вижу, как там звуковые волны.
1: Микрофон.